0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين والسلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج الحوار المفتوح وتقبل الله أعمالكم وصيامكم وقيامكم يعني تقريبا برنامجنا ديصير دي حوار من طرف واحد يعني انا اتكلم فيه وما استطيع ان استقبل مكالماتكم فورا وانما اجيب عليها في وقت لاحق يعني الاخوه يطرحون الاسئله كل يوم وانا انتقي مجموعه من الاسئله واحاول الاجابه عليها اذا نبدا حديثنا وحوارنا هذا اليوم بآيات من ذكر الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشية عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم صدق الله العلي العظيم السؤال المطروح هذا اليوم هو من عدد من الأخوة في الحقيقة سألوا هذا السؤال ما هي أسباب فشل الشيعة في الحكم آه الأخ محمد الرويلي آه سأل يقول السلام عليكم ماذا تعزو فشل الشيعة في الحكم في العراق هل هم فعلا كما يقولون أنهم لا يعرفون سوى اللطم والبكاء أم إن الدمار الذي يقومون به من أجل ظهور المهدي ولا هم ساسة لو تركوا الدين والمرجعية جانبا الأخ علي إسماعيل أيضا يسأل تقريبا سؤال مقارب لهذا السؤال يقول أستاذ أحمد ما هو مستقبل الشيعة في العراق والذي تتآكل بنيتها التحتية العقائدية والحاصلة اليوم أسئلة يعني أيضاً ابن تيقار يسأل يقول هل أنت مع دخول رجال الدين في السياسة سؤال آخر أسئلة ثقافية عندنا أخرى متعلقة بهذا الموضوع مثلاً الأخ نون النون يقول عندي سؤال لو سمحتم نسمع ان الروايات تحرفت وانتشرت الاكاذيب في العصر الصفوي فما هو هذا العصر من الذي جرى فيه أه نكتفي بالاسئله الرئيسيه المهمه ما هي اسباب فشل الشيعة العراقيين في الحكم هذا السؤال بالحقيقه كثيرا ما يردده أه يعني الناس كثيرا خارج العراق خصوصا وحتى في داخل العراق طبعا لا شك انه التجربه تجربه الحكم في العراق لم تكن نموذجيه ولم تكن يعني متقدمه او لاسباب داخليه وخارجيه واسباب ثقافيه وسياسيه ربما واقتصاديه قبل ان نبدا بالحديث يعني نجيب عن السؤال نقول ما هو مقياس النجاح والفشل؟ قبل أن نقول الشيعة نجحوا أو أن فشلوا ما هو مقياس النجاح والفشل يعني هناك عدة مهمات لأي حكومة في العالم هي توفير الأمن والسلام لمواطنيها وأيضا التنمية الاقتصادية وأيضا توزيع الثروة بشكل عادل وتحقيق سيادة القانون والاستقلال والحفاظ على الثروه العامه والوحده الوطنيه ايضا بهذا المقياس في الحقيقه أه يعني سوف نتحدث بالتفصيل في في نسب متعدده يعني انه الامن والسلام بصوره عامه متحقق الان في العراق والحمد لله رب العالمين اما هناك ضعف في البناء الاقتصادي هذا لا شك فيه الاستقلال هناك ايضا رغم ان العراق ظاهريا وقانونيا مستقل ولكن في قوات امريكيه ترفض الخروج من العراق وتتدخل في شؤون العراق ايضا. والقانون بالحقيقه ايضا يعني تقريبا يعني نسبه الالتزام بالقانون ضعيفه هذه النسبه وهناك قوانين بديلة القانون العشائري مثلا يحكم في كثير من المسائل الناس يرجعون لعشائرهم ولا يلتزمون بالقانون انقيس تجربة العراق من ناحية النجاح أو الفشل بالأنظمة الأخرى التي يقال أنها سنية مثلا هل العراق أكثر نجاحا أو أكثر فشلا منها ثم ال يعني عندما نقول فشل الشيعه في الحكم هل الشيعه هم الذين يحكمون العراق مثلا وحدهم ام الـ الـ الحكم مشترك تقريبا 50% 50% 50 50 كما يقولون بين الشيعه والسنه في مختلف الدوائر رئيس الجمهوريه سني رئيس البرلمان سني رئيس الحكومه او رئيس مجلس الوزراء ينتمي لطائفة الشيعة وأيضاً الوزراء يتقاسمون السلطة والدوائر كلها المختلفة هذا أيضاً كلمة أن الشيعة يحكمون العراق قد لا تكون دقيقة ثم لو سلمنا بأن الشيعة هم الذين يحكمون العراق وبيدهم مثلاً المفاتيح الكبرى أو المهمة بالعراق هل يحكمون الشيعة؟ على بناء على ضوء عقيدتهم الشيعية مثلا أو حتى الإسلامية أم الحكم هو حكم علماني يعني حكم يقوم على إدارة البلد بغض النظر عن هوية الحاكم أو برنامج الحكم حتى الأحزاب الإسلامية التي تشارك في الحكم لم تقدم برامج إسلامية أو شيعية للحكم إنما هي تدير الدولة كما يديرها أي وزير آخر والوزراء يتبادلون فيما بينهم وبعض الوزراء مثلا قد يكون ألمانيين بالمرة غير ملتزمين حتى بالإسلام موجودين في, في هذه الدولة في هذه الحكومة فمن الصعب أن نقول الشيعة فشل العراقيون ربما نستطيع أن نقول العراقيون او نطرح السؤال بهذه الصيغه ما هي فشل ما هي اسباب فشل العراقيين في الحكم عموما مع بعض لا يتحمل من ينتمي للطائفه الشيعيه مسؤوليه النجاح او الفشل انما كعراقيين يحكمون يحكمون وبالتالي يعني الفشل اذا كان موجود هو ينسب الى الحكومه العراقيه والنجاح ايضا ينسب للحكومه العراقيه فالسؤال في عده يعني جوانب غير دقيقه انه كانه الفشل حتمي واسوء من اي بلد اخر وايضا هم الشيعه يتحملون ولديهم برنامج للحكم يعني شوف عندما نقول الشيوعية فشلت في روسيا او الاشتراكيه فشلت في لا مكان أو الرأس فشلت في فلان بلد يعني هذه برامج لإدارة الدولة تفشل في إدارة الدولة مثلا الاشتراكية في روسيا أو الشيوعية مثلا أدت إلى إضعاف يعني عندما تكون كل الدوائر الاقتصادية بيد الدولة الناس ورواتبهم محددة فالناس يعني ما عندهم دوافع للعمل أكثر من اللازم فيتلعبون وبالتالي ينهار الاقتصاد الاشتراكي أو الشيوعي في هذا البلد أو ذاك أما في العراق مثلا في عواطف في عواطف احنا نشوف المظاهر الشيعية في العراق في زيارات الإمام الحسين وزيارات الإمام الكاظم وزيارات كذا والاحتفالات التي تجري هذه جماهير تقوم بها في جماهير مليونية مثلا تذهب لزيارة الإمام الحسين في الأربعينية أو في عاشوراء أو في وفاة الإمام الكاظم مثلا إلى بغداد الكاظمية فهذه ما لها علاقة بالحكومة في جماهير صحيح قد تؤثر هذه المسيرات على وضع الدولة العام على الأمن على الاقتصاد على أبعاد مختلفة ولكن هذه ما لها علاقة في الحكومة الحكومة لا تقوم بذلك طبعا من الخطأ أن نقول أن نحن نجحنا في كل شيء وقدمنا أفضل تجربة يعني الحمد لله كل شيء جيد وممتاز لا في الحقيقة يجب أن نعترف والواقع يعني الآن نسبة الغلاء ارتفعت مثلا في الشهور الاخيرة لانه الدولة قررت ان ترفع سعر الدولار بقرار يعني من عندها حتى تخفض رواتب الموظفين الموظفين جيش الموظفين الهائل عشرة 10% من سكان العراق هم موظفين فالحكومة ما كانت يعني أذا عجز في الاقتصاد في المال في الواردات فارتأت أفضل طريقة أن ترفع الدولار حتى تأخذ فلوس النفط وتصرفها بالعملة العراقية فترتفع الكمية مالتها وتغطي العجز مالها بالدينار العراقي وبالتالي يعني هي تريد أن تقريبا تقلص الموظفين أو تطردهم لكي يعني موظفين زائدين لأنه خلال هالسنوات الماضية يعني من ما بعد 2003 آه كل وزير يجي يجيب جماعته وعشيرته وحزبه يحطهم فصار عندنا تضخم في الوظائف تضخم كبير بالوظائف وبالتالي أيضا كانت هناك سياسه اقتصاديه خاطئه اتذكر حدثني احد المسؤولين الاقتصاديين في 2003 اللي راحوا من جديد يعني في حكم العراق قال بان سياستنا لانه كان قبل قبل السقوط وقبل الاحتلال الموظفين ياخذون رواتب جدا قليله بالدولار يعني اذا نحسبها بالدولار على الدينار العراقي السابق ايام صدام يعني دولارين ثلاثة بالشهر فالمستوى الاقتصادي كان منخفض والحكومة التي جاءت أو المسؤولون الذين تولوا إدارة الاقتصاد كما حدثني هذا الأخ قال بأنه إحنا قررنا أن نوظف الكثير من الناس حتى نوزع الفلوس الدولارات لكل الشعب عن طريق التوظيف و ننتظر ان الاقتصاد العراقي يقوى في المستقبل، هكذا كانوا يخططون. فالموظفون هم الذين يهربون من الدولة. كما حدث في السبعينات عندما ارتفع مستوى الدخل العراقي. فالذي الموظفون بدأوا ينسحبون لأنه العمل والشغل خارج الدولة كان يدر عليهم ربح أكثر من من الوظيفة اللي كانوا يشتغلون فيها. فكانوا يتوقعون انه الاقتصاد العراقي راح في المستقبل وبالتالي هذول جيش الموظفين راح ينسحبون هم من انفسهم. الحكومه في ذيك الايام اشترطت على الموظفين او على انه يبقوا مثلا بالدولة او يخدموا لمده معينه على أقل خمس سنوات عشر سنوات. فبالعكس الاقتصاد العراقي ضعف النفط نزل سعره وعموم الاقتصاد العراقي ضعف الزراعة ضربت والصناعة ضربت في ظل الاحتلال والحدود كلها فتحت أمام الاستيراد من الخارج وبالتالي الاقتصاد العام الوطني بالعراق كان ضعيف وبدأ يثقل كاهل الدولة والناس كلهم عايشين واكثرهم بلا عمل يعني موظفين فقط هكذا او عندهم عده وظائف بعض الناس عندهم عده وظائف ياخذ مننا وياخذ منك وبالتالي حتى ينهبون الدوله فهذا كان فشل انه الـ الـ ارتفع مستوى الـ الـ الغلاء ارتفع ومستوى الفقر ايضا ارتفع ولم تستطع الحكومه ان تعالج أن تحل هذه المشكلة فلن مثلا الماء نقاء الماء تدهور في العراق وأصبح ماء ملوث ماء الحنفيات كنا نشرب ماء سابقا من الحنفية وماء عذب ومنقى الآن ما حد حتى للغسل واحد صعب يستعمل هذا الماء وأيضا الكهرباء دائما تنقطع وعندنا مشكلة مزمنة في الكهرباء البعض يقول بأن هذه مخطط أيضا يعني يخلقون هذه المشاكل حتى الناس يقبلوا بخصخصة الاقتصاد بخصخص اقتصاد الدولة يعني ما كانت تديرها الدولة خصخصة الكهرباء مثلا شركات أجنبية تجي وتدير الاقتصاد تدير الكهرباء حتى يصير شركات تتوزع بين نتحول من اقتصاد بإدارة الدولة، اقتصاد اشتراكي أو اقتصاد موجه من الدولة أو بعض القطاعات الحيوية اللي كانت ديرها الدولة تصبح هذه شركات خاصة وأيضاً راح تكون يعني يمكن تحل المشكلة ولكنها تزيد الضغط على الشعب بصورة عامة هذه أيضاً مشكلة حقيقةً يجب أن نعترف بها والامن بالنسبه يعني كان عندنا الفشل مو كله من سبب المسؤولين العراقيين للانصاف واحد يقول ذلك كان في عوامل خارجيه وعوامل داخليه، العوامل الخارجيه اراده الاحتلال في انهاك العراق واضعافه وتدميره والاراده مستمره حتى الان تمنع العراق من عقد صفقات مع مثلا الصين ومع المانيا لحل مشكله الكهرباء او لحل حل مشاكل اخرى وعندنا ضعف في التعليم عندنا ضعف في السكن عندنا ضعف في القطاعات الحيويه في الصحه عندنا ضعف كبير وشوفون الان الوباء منتشر لانه عندنا بنيه تحتيه تقريبا منهاره او تكاد تنهار فلذلك ينتشر الوباء ولا نستطيع السيطره عليه بسهوله. وعدنا ايضا الى جانب الاحتلال الارهاب الذي يعني جاء من الداخل والخارج لافشال هذه الحكومه ولعوده النظام السابق ولتخريب النظام تخريب كل الدوائر الحيويه بتعمد من بعض من بعض اعوان النظام السابق. والارهاب اللي اجى دمر قطاعات كبيره واستنفذ طاقات البلد ايضا، اموال والشباب والتفكير والعمل يعني هذا ايضا كان عامل والاعلام ايضا، الاعلام الخارجي لعب دور كبير في تضخيم المسائل ويعني تصوير المساله انه هذول فاشلين واتهام الشيعه او اتهام النظام الجديد. فقدنا عدة العوامل الداخلية الضعف الموجود يعني الآن أنا صرحت السؤال قبل دقائق في الفيسبوك فبعض الأخوة قالوا النهب الموجود السرقات الموجودة نعم هذا النهب موجود والسرقات موجودة والعنف أيضا موجود ولكن لماذا؟ لماذا؟ لأنه النظام ضعيف النظام الدستوري النظام الدستوري يعني النظام المحاصصة وتوزيع السلطة بشكل أنه ما عندنا حاكم قوي يدير البلد ويتحمل مسؤولية كاملة ويديرها فحتى رئيس الوزراء احنا ما عندنا رئيس وزراء عندنا رئيس مجلس الوزراء كل وزير هو إمبراطورية مستقلة وبالتالي لا يوجد حاكم يحاسب ويعاقب ويدير ويتحمل مسؤولية لانه نظامنا نظام برلماني وهذا النظام البرلماني مفروض من الاحتلال ولا يسمحون يعني بتغييره حتى الان الجيش عندنا جيش ما عندنا الناس يقولون لماذا عندنا مثلا جيش حشد شعبي او عندنا ميليشيات خارج القانون لأنه لا يوجد لدينا جيش وطني جيش وطني أقصد يعني هناك جيش موجود ولكنه نخبة موظفين لا يوجد تجنيد لعامة الشباب فصار الجيش يعني غير قادر على حفظ الأمن وعندما غزت داعش العراق انهار قطاعا كبير من هذا الجيش بسرعة و الظروف اجبرت يعني قوى اخرى خارج الدوله المرجعيه مثلا ان هي تتدخل وتدعو الى التعبئه العامه والى قيام الحشد الشعبي لكي يسد جانب من جوانب انهيار الامن بالعراق. فالدستور يعني سبب عندما نريد ان ان نضع اصبعنا على الأمراض الموجودة بالدولة، الضعف الموجود لا يكفي أن نقول والله هناك سرقات، هناك عملاء، هناك خونة، هناك مثلا كذا وكذا هذا ما يفيد، ما يحل المشكلة؟ يجب أن نبحث ونفكر لماذا الوضع العام بهذه الصورة؟ لأن الحكومة عاجزة لذلك بعض الناس يقولون الحل هو بحكم ديكتاتوري حكم عسكري وهذا أسوأ راح يصير. احنا نريد الشعب يكون هو موجود في الساحه ومشارك ويعني يتابع الامور ويبحث عن حلول واذا شاف عجز في مكان او ضعف في مكان او فشل في مكان يفكر كيف يحل هذا الفشل اذا كان قانون الانتخاب مثلا فاشل او او مو عادل فيجب أن نصحح قانون الانتخابات إذا قانون الأحزاب مثلا قانون الأحزاب مثلا ضعيف أو أيضا فاشل فيجب أن نأتي بقانون جيد وصالح حتى يكون عندنا نظام حزبي الآن بالعراق يعني أعداد هائلة في الأحزاب 200, 300, 400 واحد كانوا مقدمين على مفوضية الانتخابات مسجلين أنفسهم وما أعرف كم واحد قبلوا من عدهم بس بالمئات لا تزال أحزاب موجودة ويشترط في الانتخابات أنه انتخابات حتى تكون نزيهة ما يكون الحزب اللي شارك في الانتخابات عنده ميليشيا لكن هناك أحزاب متعددة تيارات متعددة عندها ميليشيات وترهب الناس يمكن في أثناء الانتخابات وقد تزور في الانتخابات فهذا نوع من الفشل في عدم إجراء انتخابات نزيهة وبالتالي الناس يمكن هذا أكبر مقياس نقدر نأخذه على نجاح التجربة أو فشلها التجربة الديمقراطية مثلا آه أنه كم واحد يشارك في الانتخابات من الناس مثلا في البداية الناس شاركوا أعتقد وأعتقد 80% ثم بدأت النسبة تنزل وفي الانتخابات الأخيرة قبل أربع سنوات كان نسبة المشاركة 20% أو 30% مثلا، وهي نسبة قليلة جدا، معناته الناس منصرفين ويأسين ولا يعتقدون أن هذا النظام قادر على حل مشكلة. الآن جرت عندنا حوارات مع الأخوة هنا وهناك أنه هل تشاركون في الانتخابات القادمة؟ يقولون لا. لأنه سوف يأتون نفس الجماعة اللي الآن يحكمون. الأحزاب الحاكمة نفسها سوف تأتي الحكم مرة ثانية فلماذا نذهب لهذه الانتخابات ونشارك يعني كلامهم في جانبنا يعني معقول ولكن هذا ما يكفي يعني احنا كعراقيين شعرنا هذا النظام بفشل في الانتخابات قانون الانتخابات بيسمح أن يجوا الناس إما إعلاميا يخدعون الناس أو بالسلاح أو باللعب بالتزوير أو بأي شيء آخر فيجب أن نذهب ونصلح هذا النظام حتى يكون معبراً عن أكبر قدر من الناس أوسع دائرة من الناس تشارك في الانتخابات وبالتالي يكون تفاعل قوي بين الناس بين الحكومة وبين الناس هذا فعلاً من أسباب يعني من مظاهر الفشل هو انصراف الناس ويأسهم من هذا الحكم أنه بالتالي ما راح يجيب شيء ما راح يغير شيء تبقى نفس المشاكل ونفس المستوى ونفس القيادات والزعامات أدنى أيضا من أسباب الفشل في الحقيقة في التجربة الديمقراطية يعني يمكن أن نقول من أبرز مثل على ذلك هي التجربة الديمقراطية وضعفها في العراق الثقافة الديمقراطية الثقافة الديمقراطية غير موجودة عند قطاعات كبيرة من الناس سواء عندهم حالة سلبية ناس كثيرون من الشعب عندهم حالة سلبية أنه إحنا ما خصنا الحكومة هذا لناس بغداد قاعدين أو كذا مجموعة من النواب أو الكذا إحنا ما خصنا فيهم قطاع كبير لا يشعر جميع العراقيين بأنهم معنيون بهذا النظام وبهذا البلد وهذا بلدهم وهم لازم يعني الحكومة تكون معبرة عنهم وهم يكون لهم صوت فينسحبون ولا يشتركون في الانتخابات طيب هناك أيضا ثقافة الحوار بين الأحزاب المختلفة يعني هناك معدومة هذه الثقافة أو بالنسبة ما معدومة لا أعمم أن بعض الناس يعتقدون بالقوة يحاولون أن يسيطروا على البلد الأحزاب الموجودة عندنا لا توجد فيها ثقافة ديمقراطية داخل الأحزاب لا فيها انتخاب لا فيها اعتراض لا فيها برنامج لا فيها 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 عبادة شخصية يعبدون زعيم الحزب زعيم التيار مثل... مثل شيخ عشيرة ما عنده برنامج إنما هو شيخ عشيرة يصير والبقية يقدسوه وهذا الشيخ العشيرة يكون قد يكون معمم قد يكون عنده هالة دينية معينة ويصبح هو شيخ العشيرة يدير البلد بعقلية شيخ العشيرة مو بعقلية رئيس حزب عنده برنامج والمسؤولين اللي يجيبهم مثلاً حسب ما هو يجيبهم وحسب ما مثلاً هم إيش قد يعطوه بعدين عندما يعينهم في دوائر الدولة إيش قد راح يعطوه فلوس له ويجمع المليارات ويتاجر بهم بعدين يسوي قائمة وشوفون أنت لما نصير قرب الانتخابات بعض الناس يقومون يبيعون يشترون بالمناصب تعال معنا أعطينا هالقد نعطيك هالقد وبيع وشراء يصير في النيابة ثم في الوزارة بعدين من عينك وزير مثلا أنت لازم تعطينا كذا وكذا وكذا ففي فساد في العملية الديمقراطية في يأس وفشل في التفاعل الجماهيري الشعبي مع هذه العملية وبين كل هالمشاكل أيضا الحكومة تسير بصورة عرجاء وتحاول أن تحل بعض المشاكل ولكن يعني كنا ننتظر أن تكون هذه التجربة أفضل طيب الآن وصلنا إلى مرحلة نقر ونعترف بفشل هذه التجربة لكن هل يكفي أن فقط نقول التجربة فاشلة ونروح هاي تجربة العراق مو تجربة الشيعة هاي النظام العراقي وهذه التجربة هذه تجربة المجتمع العراقي المجتمع العراقي متكون من أحزاب من عشائر من طوائف في داخل أي مجتمع شيلوا أنتوا اسم الإسلام أو اسم الشيعة أو اسم حتى العراق من هذا المجتمع ترونه مثل أي مجتمع آخر اذهبوا إلى أي بلد آخر تشوفون نفس المعادلات والصراعات موجودة الشيعة مو كتلة واحدة الآن الشيعة أحزاب وربما بعض الأحزاب متصارعة أيضا متصارعة فعلًا مو بس يعني أحيانًا لأنه لا توجد وحدة طائفية أو شيعية هذه القبيلة وذيك القبيلة وهذا الحزب وديك ذاك الحزب كلهم يحاولون يعني يتصارعون على السلطة وعلى الثروة وعلى المكان الاجتماعية فلذلك إحنا إذا ندرس هذه التجربة لا نقول ما هي أسباب فشل الشيعة في الحكم. نقول ما هي أسباب فشل التجربة العراقية التجربة الديمقراطية العراقية وهل النظام العسكري أفضل من أذها، أم هي تستطيع أن تثبت نفسها وتحل مشاكل البلد بصورة ديمقراطية نحن أمام خيار أمام تحدي حقيقي إما أن نعود ونماهد الأجواء البعض يقول نمهد الأجواء للإمام المهدي الحقيقة هم يمهدون الأجواء للحكم العسكري عندما يكون هناك اعتداء على القانون اعتداء على السلم الأهلي اعتداء على الناس الآخرين مصادرة حرياتهم الناس يكونون مستعدين لتقبل أي انقلاب عسكري لأي حكم عسكري في المستقبل فإذا كنا نريد أن نمهد للحكم الديمقراطي الحقيقي يجب أن نعمل جميعا بثقافة ديمقراطية نحترم جميع المواطنين نحترم جميع الأحزاب والطوائف الموجودة والقوميات وكذلك نحن أمام تحدي أن ننجح هذه التجربة لأن هذه مستقبلنا مستقبل العراق مستقبل هذا البلد وإذا نجحنا في إقامة نظام لا أقول لسه مثالي ولكن نظام ناجح أكثر ما هو الآن سوف ننقل هذه التجربة إلى البلاد الأخرى الآن بعض الحكومات الأجنبية المجاورة العراق الدكتاتورية تعيش في ظل دكتاتورية تقول ويعني تعير العراقيين نشوفوا هذه الديمقراطية ماذا فعلت بكم أو ماذا فعل هؤلاء الحكام بكم دمروا بلدكم انظروا إلى مثلا فلان بلد او فلان بلد صحيح في ديكتاتوريه ولكن في امران في ناطحات سحاب في كذا وكذا واجو مقياس النجاح هو بناء ناطحات السحاب طب هذا يعني مقياس فاشل ايضا مقياس غير حقيقي النجاح في العدل في المساواه في حكم القانون وفي مشاركه الشعب مو فقط بهالصوره هذه بناء يعني ناطحات سحاب. على اي حال هناك اراده لافشال هذه التجربه بارسال الارهابيين وبارسال وبالاعلام المضاد من اجل اسقاط هذه التجربه حتى لا تنتقل الى البلاد الاخرى وتعم الديمقراطيه ويصبح العراق نموذجا رائعا للحكم الديمقراطي العادل المسالم والناس يعيشون بمساواة وعدالة فيتمنون الآخرين أن يعيشوا مثل العراق أو يعني يكرروا هذه التجربة في بلادهم نعمل ذلك في المستقبل إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته